0: aglomeração, pessoas sem máscaras e o número crescente de casos da Covid. Sobre esse e outros assuntos, eu converso agora com o Bruno Cerqueira, que é diretor técnico do Laboratório Jaime Cerqueira, para entender o momento atual que nós estamos da pandemia. Tudo bem, Bruno? Oi, Asgolinho.
1: boa noite, tudo bem, amigo? Estamos aí num momento novo e conhecido da pandemia. É. Um momento novo que é muito similar ao que a gente passou lá em abril, Maio, mas é, parece que nós não entendemos quais são os mecanismos de evitar problemas. Então, nós temos aglomerações, nós temos a, a, a ausência da máscara em muitos ambientes. Nós passamos na, nas ruas, é que as pessoas estão achando que a é Covid que ela foi embora, que o Sars-CoV-2 foi embora. Mas existe um, um grande erro, porque o vírus é transmitido de forma muito fácil. No dia, agora em novembro, nas três, três semanas de novembro, nós temos aí um incremento de 48% em demanda. Isso não é à toa. Provavelmente as pessoas que estão sentindo, estão com sinais, estão com sintomas, estão buscando serviços. E por conta disso, os hospitais, eles começam a ter um incremento de volume, também de pacientes. Mas o que me assusta, Jardim, é o seguinte, nós passamos pelo mesmo momento em atendimento Maio, melhoramos significativamente em agosto, em julho e agosto, e começamos a descer a ladeira novamente com o um número absoluto de casos aumentando o número de testados aumentando e é a coisa
0: estivar A gente percebeu ao longo dos últimos meses, sobretudo ao longo da campanha eleitoral, as pessoas fazendo aglomeração, tanto aqui na capital quanto no interior. A gente percebeu as pessoas a se aglomerando em eventos como se não houvesse a Covid. Isso é um risco na sua avaliação?
1: Isso é um risco e se nós buscarmos mecanismos para esse número que nós temos em novembro esse, essa aglomeração essa, essa, esse contato que aconteceu no período eleitoral ele é, 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 é um possível mecanismo para esse resultado quando é, quando eu, eu sempre vou no Rio eu estou sempre lá no Baixo Sul, ali em Véus e eu estou sempre pensando em Jesus em Santa Mara e esse ano foi um ano que nós não tivemos Copa do mundo esse ano nós tivemos festas este ano nós tivemos uma aglomeração festiva nas eleições, é impressionante que o Jesus estava tá? com uma farra, uma farra. Luiz Ferreira, Nazaré, Ilhé de Gabulha, parecia a propósito do mundo, todo mundo é aglomerado, todo mundo torcendo nas eleições é, e o resultado é que de Covid explodiu no interior do estado muitos casos positivos em saúde, em Luiz Ferreira, Dom Marçalho Costa e Patrônia e os casos de gestorada. Algumas, algumas regiões do Estado, elas estavam bem bloqueadas, até mesmo por conta do acesso. Com as eleições o número de casos para ficar estourado em toda a Bahia,
0: em todo o Brasil. A gente ouve muito falar sobre o risco de uma segunda onda e alguns especialistas falam que não teremos uma segunda onda porque nem a primeira mesmo chegou a, a arrefecer e acabar. Qual a avaliação técnica que você faz nesse momento? Tivemos uma queda na primeira onda e vivemos agora uma ameaça real de uma segunda onda da pandemia? Ou isso faz parte da mesma onda e que se mantém? Estável, apenas diminuindo os números de infectados. É,
1: a, a percepção de quem está na, na, na batalha, de quem está no fronte, de quem está vendo as curvas, é o seguinte, nós tivemos uma primeira curva ela foi relativamente acentuada em abril e maio. nós começamos muito nesse período, nesse período inicial, é uma, uma queda de casos em junho e agosto e nós temos uma curva crescente em novembro. Se é a primeira onda, se é a segunda onda, o que, o que é possível dizer que nós temos um número alto de casos no início do ano e nós temos um número elevado de casos no final do ano. Então, é, o, o Covid ele, ele está na nossa população, nós vamos continuar com ele até a gente chegar a uma vacina, mas o número de casos ele, ele está aí, é real. É O que a gente está percebendo nas ruas está tendo espelhado nos números e é o que me assusta me causa estranheza é que a população já sabe, tem que usar máscara, tem que se proteger, tem que isolar, tem que distanciar um pouco. Mesmo assim, a gente passa nos bairros e ah, o uso da máscara vem, vem caindo, uhum. a preocupação em usá-la. E isso, a gente tem como reflexo em números certos.
0: A gente percebe que as pessoas praticamente perderam o medo da doença, porque uh, o número e os casos de letalidade caíram também. Só que o que a gente vê nessa nova fase da pandemia, vamos falar assim, é os jovens destemidos se expondo ao vírus, aglomerando, fazendo festa, confraternizando e levando a doença para dentro das próprias casas. Isso pode ter um impacto Negativo, e daqui a pouco a gente começar a ver o número de mortes aumentando mais ainda na sua avaliação?
1: Sabe, o jovem é um indivíduo que ele tem uma tendência menor de ter, de ter doenças crônicas, doenças de base, doenças que elas aumentam com o passar do tempo, como a diabetes médica de tipo 2, a hipertensão. Então tem, existe uma, uma resistência maior ao vírus é lógico que uma população mais é, jovem, quando a gente fala dos SARS-CoV-2. Agora, Zoltino, o interessante é o seguinte, é, quando nós liberamos uma rotina, estou falando para vocês, bancada, quando nós liberamos uma rotina de 100 pacientes, rotinas liberadas a cada 100 pacientes, nós entendemos 8, 10, 12 pacientes positivos. Só que a gente não enxerga quem é quem. Nós enxergamos números. Só quando a gente cruza esses números, por exemplo, o número um de telefone, a gente percebe que o positivo da página 3 tem o mesmo telefone e o positivo da página 8. E quando a gente cruza, tem lá o sobrenome. Então, a nossa bancada mostra que o um cidadão, ele vai, aglomera, não usa máscara, mais o vírus para sua residência e a transmissão é muito fácil na residência. Então, o que está fora de casa para vir para casa e em casa não tem só jovem. Em casa tem a mãe, tem o pai, tem o avô e são populações que têm um risco aumentado para
0: a Covid. A gente está vendo aí o governador Rui Costa a, vindo a público falando que não vai permitir aglomeração, não vai permitir festas de Réveillon e o que a gente vê aí são os organizadores programando eventos seja aqui na capital, seja no interior ou até mesmo em outros estados como Rio de Janeiro, com grandes aglomerações. Qual avaliação que você faz aí sobre esse período que vamos entrar agora de festejo de final de ano.
1: Nós que foram as eleições, os de vão cair, vão cair em agosto e janeiro, fevereiro, e que tá, ou nós vamos entender que em, em alguns setores nós vamos ter que dar uma para que, uma, uma que ele dá certeza, a gente vai manter essa questão aí do, 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 da infecção pelo Covid por um tempo aí um pouquinho mais prolongado a minha esperança é que a vacina ela chegue o mais breve possível, os anos Unidos são extremamente animadores nós conversamos no início do ano é, é a pandemia lá em abril. e eu falei para você, ó, nós vamos ter prova realmente no março de 2021 e parece que vai ser realmente fevereiro no março de 2021 que as vacinas elas virão em massa. Eu acho que esse seria o momento para que as pessoas começassem a retornar a atividades que necessitam dessa aglomeração. Eu acho que nós precisaríamos, nesse momento, utilizar essa aglomeração que aconteceu nas eleições como uma, uma, uma é, com muita cautela os próximos eventos. Porque se existir o mesmo perfil que nós observamos, que você observou, que todo mundo observou em relação às eleições. Nós não tivemos termômetros, pelo menos na zona eleitoral que eu votei, não tinha termômetro a temperatura. Nós tínhamos muita gente, nós tínhamos muita gente na rua. Se isso acontecer novamente, não que eu quero o número de casos e muito pelo contrário, nós vamos
0: ter um aumento de casos. Entendi. É, é possível nesse momento de tanta especulação com relação a vacinas, a falar sobre um processo de imunização em massa, dá pra gente ser otimista e falar em prazos com relação a, a esse processo e de descoberta primeiro de uma vacina que seja eficiente e o processo de imunização da população de modo geral? Se
1: nós tivermos que está sendo apresentado nós tivemos isso na, na, na nossa, no nosso dia-a-dia, -dia, essa possibilidade de imunizar. Em minha opinião, eu, eu acho complicado, porque é um mundo inteiro a ser vacinado. Será que tem agulha? Será que tem seringa para todo mundo? Observe que o um insumo para os testes, os insumos eles faltam até hoje, mesmo com oito meses de pandemia. Imagine os insumos para vacinas, existem vacinas que precisam de um transporte a menos 80, a menos 70, então é, não vai ser fácil esse processo de é, aplicação, de imunização, muito pelo contrário, vai ser um esquema de guerra. Mas talvez seja a única saída da gente em receber esse contato com o vírus, ou um vírus atenuado, e responder a esse vírus. Aí sim a gente vai conseguir ter uma população segura contra o, o cov 2.
0: A gente está caminhando também para um processo de imunização em massa, já que a gente tem visto aí uma quantidade enorme de pessoas, inclusive do nosso próprio entorno, infectadas ou que já tiveram contato com a doença. <risos>
1: Isso, se nós aguardarmos o contato, a demora para essa, essa, essa palavra, essa sentença, ou essa ideia de imunização em massa, vai demorar não, não apenas um ano, isso vai demorar um pouquinho mais. Então, o, o natural, o contato natural de toda a população com o vírus e uma resposta geral a ele, não, não é tão fácil, não é tão rápida, mesmo com toda essa aglomeração. O que vai favorecer esse processo de limitação massas massa, somente a vacina. A vacina vai nos dar esse, esse respaldo. Nós, nós estamos entendendo a convicção ali Deus, Valdinho. Nós, nós estamos aí em pouco tempo, nós não sabemos quantas doses serão necessárias para a indicação efetiva e nós não sabemos, por exemplo, se... As doses serão anuais por conta de mutações que esse vírus do SARS-CoV-2 possa vir a ter. Então é algo muito recente, mas o que a gente tem que torcer é que a vacina ela tenha, ela já apresenta uma segurança e talvez seja ela né, a ter essa, essa possibilidade de imunização
0: lá. Se a gente puder deixar um recado para finalizar para as pessoas que vão nos ouvir e vão ler o conteúdo desse papo nosso, o que você falaria para a população nesse momento, Bruno?
1: nós conseguimos. A transmissão é muito fácil, é imperceptível. As pessoas que estão em casa, elas podem ter agência de base e elas podem ter uma, uma sensibilidade maior que eles. Então, tenham cuidado nas ruas, usem máscaras. Se nós tivermos essa consciência de usar das máscaras nos ambientes, nós estaremos com nossos domicílios seguros. Agora, enquanto a população Estiver nas ruas e o pior em máscara é o risco de estar vindo para dentro de casa. E aí é um ciclo, a gente não vai conseguir enxergar quando que isso vai acabar, porque em a primeira crescente, atenuou, veio a segunda crescente e a população lá tem que entender que o uso da máscara é fundamental.
0: Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.